0: Halo, welcome back to the talk. Akhirnya sampai juga pada episode epilog atau penutup dari tema COVID-19. Di sini kita bakal sedikit menyimpulkan dari 24 negara yang udah gue kunjungi on air pastinya poin-poin penting dari hal-hal tersebut. Tapi juga bukan hanya itu karena kita juga bakal ngebahas dampak negatif dan positif apa aja yang bisa kita ambil dan jadikan pelajaran dari wabah pandemi COVID-19 ini. Dan Pastinya gue nggak sendirian, karena gue ditemani partner gue, Izab yang berangkat dari background psikologi. Diskusi kita bakal menarik. So stay tuned and happy listening. Mas <laughs> Welcome to my podcast. Uh, Izaf. Uh, yeah. teman-teman, sekarang di episode terakhir ini, the end of episode 93 ini, we bersama Izaf di mana dia merupakan uh, lulusan Dari, dengan background studi psikologi, kenapa di episode terakhir ini gue ngundang dia pertama, karena Doi ini sudah mendengarkan sekian banyak podcast COVID-19 di Ritalk, <gifat gifat> di berbagai dan dunia. <gifat <gifat ya. Dan juga bukan cuma itu, tapi dia juga ngambil beberapa poin penting. pastinya positif dan negatifnya yang nanti bakal kita diskusikan ini di episode terakhir kali ini ya udah sebelum kita ngobrol banyak uh, Zaf boleh dong kenalin diri kamu ke para listeners.
1: Oke, okay. uh, senarakulaim, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar setia podcast Sleep Talk dimanapun kalian berada. perkenalkan uh, saya Izaf Background pendidikan saya Psikologi Kegiatan saya hari ini Dalam ya Bidang-bidang psikologi Namun belum mengambil master Jadi jelas secara pendidikan Saya masih kalah jauh Dengan Bapak pemilik podcast ini
0: itu ya. Bapak juga Oke Selamat Uh, bicara tentang COVID-19 dan juga bicara tentang manusia. Oke. Okay. Karena kita Apalagi kalau kita bicara psikologi, psikologi itu kan kita bicara tentang ilmu kejiwaan manusia. So dari beberapa podcast yang kamu dengarkan
1: uh,
0: COVID-19 ini berbagai, dari berbagai negara, kira-kira apa aja sih? Uh, ...kongklusi yang bisa kamu sampaikan... ...para listeners.
1: Oke. Okay. Um, kita bicara soal... ...apa sih yang bisa saya dapat. Dan mungkin ini bukan... sekedar saya saja yang merasakan ini. Ya. Tapi... Um, ...kamu sadari atau tidak? Mas Pali sadari atau tidak? Podcast kamu ini... Uh, ...banyak sekali membuka mata... ...membuka wawasan... bagi kita ya yang di Indonesia ini uh, terkait dengan bagaimana sih perkembangan COVID di berbagai negara gitu ya dan uh, apalagi terutama kan podcastnya Ritok ini juga udah membahas enggak satu atau dua negara aja tapi banyak dan enggak hanya di Asia saja hmm. tapi di Timur tengah gitu kan dan sampai pada uh, penuh Amerika gitu so uh, kalau kita lihat, kalau saya lihat memang banyak sekali uh, hal-hal yang bisa kita ambil daripada podcast tersebut yang mana kalau saya jabarkan semuanya, sepertinya dua hari dua malam gak akan selesai gitu ya <tuh> jadi <tuh> saya akan coba mungkin <tuh> <tuh> okay. ke, 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 apa poin-poin yang menurut saya paling penting diantara yang penting gitu. so, mungkin uh, akan kita bahas sama-sama mungkin kalau misalnya mas Fadli tidak keberatan juga?
0: Ya, yeah, ya yeah, yeah, pastinya gitu dari perspektif <laughs> dan juga dari apa yang aku dengerin uh, informasi dari beberapa negara. Oke, nggak apa-apa kita diskus aja.
1: Oke, okay. so uh, sebagai pembuka menurut saya uh, podcast dari COVID-19 dia di talk ini bagian daripada di talk. Uh, saya melihat bahwa COVID-19 ini menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh banyak negara-negara di dunia gitu ya e, masalah krisis gitu ya dan kemudian e, COVID ini kan semacam aksi gitu ya, di ada aksi ada reaksi ada COVID maka ada kebijakan-kebijakan yang kemudian muncul sebagai akibat daripada e, COVID ini, jadi karena COVID muncul untuk mengatasinya gimana maka muncullah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para uh, pemerintah atau para kepala negara gitu ya untuk membantu hmm. mengatasi uh, persebaran covid-nya agar tidak uh, semakin menyebar gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya uh, ada kebijakan gitu ya, pasti pastilah kalau misalnya ada masalah kita cari solusi. Nah, setiap kebijakan ini sebaik-baiknya kebijakan yang diambil oleh pemerintah pasti ada kekurangan dan kelebihan bukan begitu kan Mas Marit?
0: Iya, pastinya karena uh, kalau kita bicara tentang kebijakan yang diambil tentu hmm. pertimbangannya ada banyak hal dan itu akan menyesuaikan dari bagaimana kacamata presiden atau Betul. kepala negara masing-masing negara tentu punya ya. pandangan yang berbeda tentang hmm. apa kebijakan yang tepat untuk uh, penanganan COVID-19 di negara tersebut hmm. itu ya.
1: sih betul 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 sekali seperti itu
0: mau oh, <laughs> oh, oh, lanjut ya
1: yeah. uh, kemudian juga kan banyak banyak uh, kebijakan-kebijakan itu intinya dari sekian banyak kebijakan yang uh, dibuat oleh pemerintah sebagai warga negara yang baik tentunya kita perlu percaya bahwa kebijakan yang diadakan oleh pemerintah itu adalah kebijakan yang paling baik. Begitu kan ya? Jadi kebijakan yang sudah melewati tahapan-tahapan uh, pertimbangan yang panjang, pertimbangan yang sangat matang gitu, demi kebaikan warga negaranya. Nah, walaupun ibaratnya ada kekurangan dan kelebihan, uh, ini bagi saya menurut saya ya, itu tidak menjadikan kita yang Um, merasa kurang setuju sama kebijakannya, itu berhak untuk tidak apa tidak patuh gitu ya, boleh aja okay. nih nggak mengikuti kebijakan kita, so, walaupun kita nggak setar, kita tetap sebagai warga negara Indonesia kita tetap patuh untuk okay. uh, mengikuti kebijakan tersebut. Nah so, kemudian kita Uh, boleh kita sambil beri masukan Pak gimana kalau kayak gini mungkin melalui yang yang terdekat dulu misalnya ATRW misalnya gitu ya. Terus kemudian kalau memang bisa uh, aksesnya ke pemerintah silakan gitu. Jadi intinya walaupun kita enggak set dengan kebijakan misalnya gitu itu tidak menjadikan kita berhak untuk tidak patuh.
0: Betul. Uh, ya, karena apa? Oh, karena ya. karena bicara COVID-19 Ya siapa nah. sih yang mau the virus kayak gini kan gitu. dan siapa betul. sih pemerintah yang kemudian sudah mempersiapkan jauh-jauh hari COVID-19. Yeah. Kita juga merasa kaget semua dan kita nggak tahu kebijakan apa yang akan diambil, impact-nya seperti apa. Nah yeah, e- pemerintah itu ngambil kebijakan yang impact-nya itu paling minim resiko, ya kan. Mungkin kita hmm. mungkin mereka punya pertimbangan yang benar-benar detail, kuantitatif yeah. gitu kan. Tentang hmm. Bagaimana hasil dari kebijakan tersebut Tapi terlepas dari itu sih Yang paling penting juga Covid-19 ini bukan Cuma tanggung jawab pemerintah sih Kalau menurutku Gimana hmm. kalau Iza so, Karena ini jadi andil Bagi semua pihak betul. Gimana sih? So?
1: Ya, uh, betul sekali seperti yang uh, Mas Farid sampaikan barusan Jadi pandemik ini Covid-19 ini tuh bukan perang satu pihak, bukan perangnya pemerintah saja, bukan perangnya dokter saja, tapi bagi saya pribadi saya melihat COVID-19 ini menyentuh berbagai lapisan, gitu. Jadi krisisnya ini menyentuh berbagai lapisan. Dan oke okay, uh, kita lihat dari yang paling relate banget lah sama kita ya. Misal begini uh, anak-anak atau uh, kita nih anak muda, gitu ya. yang tadinya mungkin bekerja, yang kemudian kegiatan yang mungkin sukanya di luar, aktivitas di luar, atau yang sukanya ketemu teman gitu ya. Nah, itu kan mereka itu ketika ada, kompeten, ada kebijakan physical distancing, social distancing, PSBB, mereka itu dihimbau untuk tetap di rumah. Nah, ketika mereka terbiasa, Uh, di luar di mana mungkin kepribadian mereka misalnya ekstrovert gitu dalam psikologi yaitu uh, ekstrovert mendapat stimulus energi itu dari ketemu orang dari peradaban ya, ya, uh, yang nah ketika
0: komunikasi dan lain sebagainya ya
1: komunikasi berinteraksi dengan orang lain secara langsung hmm. ketika mereka hmm. dipaksa untuk atau dihimbau gitu bukan dipaksa dihimbau bertekap di dalam di mana situasi uh, interaksinya terlepas itu mereka butuh pasti struggle dong pertemuan pasti struggle Betul. pasti Betul. Uh, mereka kesulitan gitu so uh, ketika air yang mereka uh, apa tetap di rumah, mereka juga akhirnya berjuang terhadap pemikiran mereka sendiri terjuang terhadap kebutuhan mereka sendiri, mereka mempersuasi diri mereka bahwa kondisi di luar itu berbahaya, lebih berbahaya dan lebih aman bagi saya untuk tetap di rumah itu yang paling gelet aja dengan kita gitu ya yeah, yeah. Okay. banyak okay. anak muda alami gitu nah, kemudian, kalau dari segi uh, para orang tua gitu misalnya orang tua itu Uh, yang mungkin ya orang tua dari anak-anak SD Atau uh, anak-anak masih kecil gitu ya uh, hmm. Ketika mereka biasanya ketemu Anak mungkin cuma pagi Sebelum anak jauh sekolah Dan ketemu lagi pas pulang kantor Atau pas sore gitu ya Ketika anak uh, pulang sekolah Tiba-tiba mereka harus 24 jam 7 hari Bertemu dengan anak-anak yeah. Ya kan so,
0: Betul yang Misalkan
1: terbiasa Misalkan selama Uh, beberapa tahun uh, mereka hanya ketemu anak-anak sebentar tiba-tiba anak-anak juga ketemu orang tua 24 jam 7 hari orang tua ketemu anak-anak 24 jam 7 hari nah dua-duanya akan perlu menyesuaikan diri lagi kan untuk uh, misalkan orang tua Harus tahu nih anak belajar apa aja di sekolah supaya tidak ketinggalan. Itu kan kebanyakan PR-PR di sekolah ya. Kemudian anak ya. juga harus menyesuaikan kembali uh, diajarin sama orang tuanya. Biasanya diajarin sama guru. Kecara orang tuanya juga terlibat. Betul. Jadi kan seperti itu ya.
0: Yeah.
1: Ada. Uh, artinya
0: memang uh, bukan cuma effort dari pemerintah saja. Effort itu dibutuhkan hmm. dari seluruh. pun sampai skalanya individu ya tadi yang kayak uh, Izaf bilang tadi gitu kan uh, orang-orang yang ekstrovert atau hmm. uh, orang tua atau hmm. uh, ya itulah anak muda yang biasanya nongkrong keluar dan sebagainya hmm. itu harus tahan diri juga itu sebagai andil atau effort kita uh, untuk Menyelamatkan, sebenarnya menyelamatkan Indonesia dari COVID-19 itu sendiri. Iya. Yeah. Oke, okay. so memang banyak banget sih poin yang bisa kita ambil ya dari, yeah. uh, dari adanya podcast, retalk, dari ber- COVID-19 dari berbagai negara. Yeah. Tapi gini, kalau misalkan kita beralih ke poin negatif dan positifnya, Kalau tadi kan kita bicara konklusi ya Konklusi apapun hmm. yang kita dapat. Nah sekarang impact negatifnya dulu deh Sebelum kita ngomongin impact positif Apa aja sih kira-kira Bisa ambil
1: Oke Jadi Situasi yang kita alami Itu selalu mengandung nilai-nilai positif dan negatif Begitu kan Gimana-gimana pasal?
0: Yeah. <laughs> kan? Iya, yeah, pentinya, pastinya.
1: Iya. Yeah. Nah, so, sama seperti hal tersebut COVID-19 ini, situasi pandemik ini juga uh, memiliki nilai-nilai positif dan negatif. Itu. Nah, kalau negatifnya, memang
0: uh,
1: misalnya dalam situasi yang tidak menentu inilah, gitu. tidak menentu bagi siapapun gitu ya, karena kan covid-19 ini masih kita masih belum tahu nih tempatnya kapan akan berakhir gitu ya, pandemik ini gitu. Um, di situasi seperti ini banyak pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab memanfaatkan situasi dengan misalnya menyebar hoax, gitu ya, menyebar banyak sekali berita bohong. berkait COVID-19 ini okay. atau terkait dengan uh, pengobatan COVID-19 ini kita gitu, misalnya atau pencegahan yang keliru informasinya gitu tapi sudah disebarluaskan kepada masyarakat luas gitu. Jadi yeah, yeah. ada semacam pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang uh, menimbun alat-alat kesehatan seperti yang nice. kalau kita tahu itu hand sanitizer ya gitu ya. Sampai, Kacau, um, ya itu yang sebenarnya itu lagi dibutuhkan oleh masyarakat atau bahkan tenaga kesehatan gitu ketika mereka menimbun dan mereka uh, menaikkan harga misalnya gitu uh, itu menjadi sulit dijangkau bagi pihak-pihak yang memerlukan gitu kan Betul. bahkan saya melihat di uh, sosial media saat itu sindiran netizen soal uh, penimbun masker dia bilang semoga COVID-19 ini segera selesai semoga uh, apa, sehingga para penimbun masker ini itu bingungan maskernya mau dikemanain gitu karena kan mereka ketika mereka timbun mereka jual mahal ya jual kewalahan yeah, gitu
0: betul.
1: Nah, tapi ketika situasi dan krisis ini teratasi harga masker itu hand sanitizer itu juga akan uh, kembali ke harga normal gitu so, keuntungannya justru berbalik jadi kerugian kan kita kalau nah,
0: oh, bicara tapi... negatif juga in mm-hmm. ini uh... kalau boleh aku tambahinnya, itu ada ya. uh, di awal musim ini kita juga bukan cuma kedatangan covid, tapi juga bersamaan dengan itu ada DBD sih, sehingga itu juga yang ya kan, demam berdarah kan, mm-hmm. tempat-tempat juga yeah. uh, uh, apa namanya yang ada juga tuh, sehingga juga uh, penanganannya juga nggak sederhana.
1: <laughs> betul, betul, betul sekali. Jadi memang uh, lagi musim-musimnya uh, biasanya di Indonesia saat itu musim pancaroba kayak gini ya.
0: Nah, pancaroba.
1: Ya, tapi, uh, ini juga menyulitkan tenaga kesehatan juga sih karena uh, apa ya mungkin b- banyak. Masyarakat kan ah ini sakit-sakit biasa, biasa gitu ya pacar lubar kan, hmm. So untuk membedakannya mereka masih bingung sehingga kadang-kadang ketika dibawa ke rumah sakit itu kondisi sebenarnya ternyata mereka positif misalkan gitu ya. Atau ternyata mereka, hmm. uh, sudah uh, misalkan kena DBD tapi udah 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 apa? udah lumayan gitu kan. Jadi butuh penanganan yang serius misalkan gitu. So memang itu uh, salah satu hal negatif yang, yang memang muncul daripada pandemi ini ya kan? Ya,
0: yeah. <laughs> yeah. yeah, di samping dampak-dampak lain, seperti ekonomi pastinya, itu ya kan?
1: Itu karena Masih semua merasakan. Global,
0: seperti,
1: aku, betul, sih. betul sekali. Karena juga, nah, kan ini yang, juga. yang beropasi. Gitu.
0: Betul. Huh? Nah, <supac cliff> terus juga ini nih, dampak psikologis sebenarnya. Ini gimana kalau menurut Izaf uh, sendiri? Oke. Okay. Terus. Uh, tentang terutama ya tentang misal dampak psikologis terhadap uh, PDP lah PDP atau PDP itu. Oke.
1: Okay. Uh, Sebenarnya dari COVID-19 ini sendiri uh, orang yang sehat aja gitu ya misalnya ya, orang yang sehat hmm. aja mungkin mereka akan mengalami kecemasan gitu ya. Ini yang paling yang paling dasar dulu aja. Jadi orang yang sehat itu ya uh, juga mengalami kecemasan gitu karena kan apalagi setiap hari kita melihat update berita PDP gitu kan ODP gitu kan selalu ada update itu dan uh, yang paling dasar banyak yang uh, mengalami kecemasan gitu nah kalau kecemasan ini kemudian uh, apa namanya mengganggu pola tidur mengganggu pola makan nah ini sudah Uh, merupakan kecemasan yang mengganggu gitu, kecemasan yang uh, kurang lebih perlu intervensi gitu ya. Maksudnya perlu uh, eh, bantuan, perlu bantuan sih, mungkin semua perlu segera diatasi gitu ya. Nah kemudian kalau
0: ini nih, kalau panic buying itu juga termasuk da- bagian dari dampak psikologis gitu kan? Betul,
1: panic buying itu kan uh, kalau ditarik ke belakang itu kan akarnya kecemasan.
0: I itu kan? so sama
1: mm-hmm. ya, ya. masalahnya tuh. So, dia panik dia, uh, dia membeli segala kebutuhan secara panik dibanding itu kan um, mereka ter- tergesa-gesa gitu ya dan kadang-kadang yang mereka beli itu berlebih jadinya yang sebenarnya uh, bisa hmm. bisa buat orang lain gitu. So akarnya yeah. kecemasan karena mereka cemas uh, mungkin uh, supermarket tidak akan bisa nyetok lagi gitu misalnya. Uh, mereka cemas mungkin juga uh, kalau misalnya ada ada pembatasan wilayah, sorry pembatasan per, uh, pergerakan gitu ya, jadinya masyarakat nggak hmm. bisa bebas ke supermarket gitu. Itu kan akarnya yang pertama itu cemas, cemas dulu. Nah kalau misalnya nih, hmm. uh, kalau dari uh, apa tenaga kesehatan yang menangani PDP saja, itu kan sebenarnya dari COVID-19 ini muncul stigma-stigma negatif ya, bener ga? Hmm. Jadi Betul. kalau misalkan kita lihat beberapa minggu lalu itu, Berita, soal, itu ya. soal perawat yang ditolak kembali ke kosannya karena pemilik kosnya itu merasa takut kalau dia mungkin bawa bawa uh, virus covid itu gitu kali gitu, ya dan akhirnya perawat itu tidurnya di mana di rumah sakit dan itu kan sebenarnya kalau kita pikirkan mirip sekali gitu kan karena shift kirin, kirin. ya shift kerjanya yang udah lama yang udah capek malah kan dia hanya butuh istirahat. Tapi ternyata di tempat
0: padahal saya... kalau kita mm-hmm. uh, padahal kalau kita tahu itu uh, mm-hmm. di itu kita ngobrol sama ini ya Hera salah satu tenaga tim medis nah, ya. di uh, sana. benernya tim medis sendiri itu setiap beberapa hari sekali itu ada tes medis hmm. gitu, tes apakah dia nanti negatif atau positif gitu, kalau negatif dia masih bisa jadi perawat. So aku rasa aku pun perawat-perawat itu kemudian pada akhirnya boleh diizinkan untuk pulang itu setelah melewati isolasi dan juga hasil tes sih sebenarnya.
1: Mm-hmm. ya yeah, betul sekali. Dan mereka pasti udah menstilkan diri dulu kan, maksudnya. Betul. Uh, saya pribadi pun memandang mereka lebih paham kalau mereka ternyata posisinya tidak steril atau mereka uh, tanpa membawa virus maka mereka pulang pun menurut saya mereka sudah memikirkan resikonya gitu wah Tuh. kemungkinan saya akan kalau misalkan ternyata saya memikirkan saya akan mengeluarkan banyak orang gitu kan so, mereka sudah memikirkan hal itu dan menurut saya mereka lebih ahli dalam memikirkan hal itu dibandingkan Tuh. kita sebagai orang awam gitu. ya, ya. So ini stigma, stigma yang disebabkan oleh kecemasan sebetulnya
0: Mungkin belum Mas. lagi kalau kita bicara stigma ke pasien yang sudah sembuh gitu kan banyak sekali masyarakat yang kemudian mm. meragukan juga gitu sehingga ya pada akhirnya mm. pemerintah juga harus uh, apa namanya men- bukan menutupi sih. sebenarnya menjaga informasi data informasi uh, pasien-pasien tersebut mm. terus kalau kita lihat lagi misal dampak nih ya, aku juga beberapa melihat atau di beberapa negara itu mm. ternyata covid sendiri membawa dampak orang itu bahkan ingin ada uh, bunuh diri gitu okay. karena mungkin sangat stressfulnya bahkan seorang pejabat negara gitu kan itu hmm. di sorry di Belanda atau di Jerman ya waktu itu. Okay. itu kan yeah. juga bunuh diri
1: yeah. dan
0: terusnya hmm. gitu, juga dampak terhadap masyarakat secara luas sebenarnya
1: hmm. betul karena memang uh, pandemic ini merupakan uh, situasi yang penuh tekanan tiap gitu, ya, bagi banyak hmm. pihak ya Ya kayak hmm. pemerintah juga uh, Kemudian tenaga medis Kemudian uh, pebisnis dan karyawan Yang berusaha mati-matian Untuk mempertahankan bisnis Dan mempertahankan kerjaan mereka gitu kan. Dan hal-hal seperti itu Jadi benar-benar situasi yang Stressful gitu Makanya kalau uh, kita tidak bisa Mengelola uh, Atau tidak bisa segera hmm. yeah. Tidak baik gitu Bagi kesehatan
0: Mm, betul Nah terus kalau kita bicara lagi nih Tentang dampak positifnya kira-kira apa sih?
1: Oke okay. uh, sini menurut saya Banyak hal-hal positif yang uh, bisa kita ambil ya, Terlepas daripada bahaya COVID-19 itu sendiri ya uh, mm. Maksudnya kita, kita pakai kacamata yang ber, uh, berbeda Untuk melihat sisi berbeda daripada COVID-19 ini uh, Salah satu Hal yang berus uh, saya ini cukup banyak dialami oleh para muda mudi seperti kita itu adalah uh, salah satu nih uh, dampak positifnya kesempatan untuk lebih mengeksplorasi kemampuan diri dan mengenal diri makin dalam lagi. Nah kalau uh, mungkin Mas Farid juga kan uh, lebih banyak ya uh, teman-temannya, lebih banyak teman-teman sosial medianya, mungkin Mas Farid sendiri memperhatikan, uh, dan termasuk Mas Farid, juga sepengetahuan saya extrovert ya, kalau saya nggak salah. <laughs> mm. uh, Gimana? Mas, uh, ya Jadi kalau, kalau secara kepribadian, maksudnya uh, Mas Farid ini kan extrovert, sepengetahuan saya, di sini uh, yang paling struggle gitu ya, yang rasakan ini kesulitan untuk beradaptasi itu kan sebenarnya yang pertama-tama itu anak ekstrovert dulu ya ketika mereka harus stay home gitu. mereka harus yeah. uh, tetap di rumah gitu. tapi kemudian itu di minggu pertama mereka mungkin senang gitu 3 hari pertama, 4 hari pertama terus minggu kedua mereka mulai bingung mau apa minggu ketiga menjelang minggu keempat itu mereka lucunya sudah bisa Uh, beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan di rumah seolah kayak mereka udah dari dulu nih di rumah mereka menemukan kegiatan-kegiatan baru misalnya kayak ini memasak uh, kemudian mereka ada juga yang uh, apa namanya menyadari bahwa oh, mereka ternyata bisa multitasking kemudian Akhirnya, ada juga ya. yang mereka-mereka yang buat podcast misalnya kayak kayak gini podcast ini gitu ya <laughs> yang produktif gitu ya, sih produktif so menurut saya Uh, dari yang yang um, mudah-mudah yang awalnya struggling kemudian sekarang udah bisa beradaptasi saya tuh melihat ini se- uh, sebagai uh, sesuatu yang apa ya yang kalau kita uh, apa yang membuat kita menyadari gitu ya bahwa memang sebenarnya insting manusia itu adalah untuk survive insting manusia okay. itu adalah untuk survive dimanapun dia ditempatkan dan di situasi apapun dia ditempatkan jadi memang is okay. dasarnya itu adalah untuk uh, menjadi penyintas. Gitu. masalah okay, begini, okay. salah begini. Uh, saya saya akan tanya ke Mas Farid. Misalnya Mas Farid sedang ada di uh, pesawat terbang, kemudian dari pesawat terbang yang mungkin terbangnya rendah gitu ya. Jadi pemas Farid didorong. Uh, dan apa? Uh, jadi terbangnya itu bawahnya lautan, Mas Farid didorong dan kemudian tenggelam di laut. Apa yang pertama okay. kali Mas Farid lakukan ketika Mas Farid uh, langsung apa namanya menyadari bahwa itu air? Apa insting pertama?
0: Ya pasti pasti berenang ke atas, berusaha yeah. secepat mungkin menemukan udara untuk bisa menghirup oksigen. Kenapa? Jadi,
1: otomatis dari ketika didorong itu kemudian menyadari air insting pertama adalah untuk naik ke atas ya kan
0: so,
1: survive so so ya terlepas daripada uh, mungkin ada yang mengatakan bahwa hidup saya buruk dan lain-lain mungkin uh, pilihan bahkan untuk suicide gitu ya tapi kan suicide itu kan pilihan tapi insting dasar adalah untuk selamat dari situasi dan kondisi apapun yang dihadapkan itu sifat dasar manusia so ketika kita lihat Uh, mereka yang awalnya kesusahan Mereka awal awalnya nggak tahu nih mau ngapain selama di dunia itu apalagi yang belum tentu sampai kapan gitu ya. Dan kemudian di minggu-minggu ketiga menjelang akhir mereka menemukan kegiatan dan mereka justru merasa merasa asyik gitu ya. Rasa asyik terlibat di dalam kegiatan yang di rumah aja itu menurut saya adalah bagian daripada survive, bagian daripada memintas gitu ya. Yang memang
0: aktualisasi diri apa? juga enggak sih.
1: Iya. bisa juga, karena kan kalau misalnya kita di luar terus, kita kadang-kadang tidak begitu menyadari ya, tapi kalau ketika oh. kita di rumah, kita lebih banyak waktu sama diri kita, ya kan, udah jadi yeah. lebih kenal dong pada
0: akhirnya sama oh, iya. diri kita. dan betul-betul betul banget lain itu mungkin juga uh, lebih dekat dengan keluarga, ya kan sehingga bisa mungkin momen-momen bahagia yang sebelumnya tertunda gitu di ketika misalnya hmm. lagi masa sibuknya gitu kan, mau bareng aja hmm. makan bareng Tuh, susah banget nyari waktunya gitu nggak harus keluar dulu jadi uh, sekarang gara-gara ini ya tadi selain orang-orang bisa mengexplore dirinya kualifikasi hmm. diri juga bisa apa namanya ya bisa lebih dekat dengan keluarga yeah. karena ya apa ya yang kulihat sih juga begitu sih karena itu salah satu opportunity nyatanya gitu
1: ya betul yang paling terdekat gitu ya maksudnya uh, hmm. kayak ibaratnya betul seperti yang mas Pak bilang tadi kalau uh, apa lebih banyak di rumah mungkin kita lebih banyak ketemu keluarga gitu ya karena kan sebelumnya pasti punya kesibukan masing-masing dong dan sulit untuk berinteraksi so ini uh, pandemi ini uh, kebijakan untuk uh, lebih apa ya untuk tetap di rumah ini adalah momen untuk menjalin kembali hubungan yang memang mungkin uh, sudah lama apa ya sudah lama longgar gitu ya dengan anggota keluarga okay. dengan setiap anggota keluarga so ini momennya so. dan mungkin satu hari nanti nggak akan ada lagi nih momen kayak gini kita gitu. so manfaatkan hmm. se- gitu. ya betul sekali so sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan gitu
0: betul. nah selain opportunity dua opportunity itu ya kan hmm. eksplorasi hmm. diri kembali tadi lebih dekat dengan keluarga kira-kira poin apa lagi nih yang mungkin bisa jadi opportunity bisa bagi kita e, dari dampak COVID-19 ini mungkin bisa singkat oke
1: okay. hmm, kita ini sebagai manusia hmm, menurut saya ini adalah momen paling tepat untuk mendekatkan diri ke sang Pencipta. so okay. momen-momen yang Ya, apalagi kan menjelang Ramadan ini ternyata kita berada di kita masih berada di situasi seperti ini gitu ya. Uh, orang menyikapinya berbeda-beda. Ada yang setia, ada yang mungkin merasa oh mungkin harus dikinin dulu supaya saya lebih fokus kepada gitu supaya saya lebih sadar diri gitu. Jadi ini adalah momen paling tepat untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta, untuk kita memperbaiki dan meningkatkan kepada kita, untuk. Uh, apa namanya? lebih kalau misalnya kita baca Quran biasanya hanya baca Quran, coba kita lebih pahami lagi isinya. Pokoknya hal-hal yang kita, kita bisa mendekatkan kita pada uh, Sang Pencipta itu lebih ditingkatkan gitu. Dan momen ini kalau kita sikapi dengan cara berbeda, dengan cara berbeda. Ini adalah momen yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Maksudnya dalam artian kini. Kalau kalau situasi normal, mungkin kita kalau misalnya beribadah Entah uh, selalu terhalang oleh pekerjaan lah, oleh ini lah, oleh itu lah. Tapi di sini itu adalah stay at home. Walaupun ada WFH, walaupun ada tugas-tugas yang dibawa pulang, tapi tugas-tugas itu tidak begitu ada, ya. tidak sesepadat ketika situasi normal. Gitu. Yang artinya banyak masih banyak untuk uang yang bisa kita manfaatkan untuk betul hubungan uh, kita ke atas. Gitu.
0: Yeah.
1: Itu sih yang paling penting di, di antara lain. Yeah.
0: Uh, karena momen seperti ini uh, balik lagi ini mer, uh, apa ya, mengingatkan kita bahwa setiap manusia itu pada dasarnya dimiliki apa diberikan waktu yang sama 24 jam kamu mau Betul. ngapain selama 24 jam itu ya terserah kamu semakin Betul. banyak kamu inisiatif ya kamu akan hmm. banyak, semakin banyak untung, semakin kamu banyak bersyukur, kamu akan semakin banyak pula keuntungan yang kamu akan dapat, kan seperti itu Betul. sebenarnya. Ya mungkin kalau yeah. kita bicara hal-hal itu selain yang tadi kita sebutkan, masih banyak lagi ya, kayak uh, munculnya kesadaran berbagi lebih gitu ya, uh, mm-hmm. even dalam yeah. masa crisis, uh, di kalangan masyarakat tertentu, mm-hmm. juga mungkin insyaallah kedepannya pola hidup sehat itu e, akan lebih diperhatikan sama Betul, juga karena tampaknya kan ternyata e, virus ini kan bisa menyebar karena daya tahan tubuh lingkungan yang kurang bersih dan hmm. Oke deh Zah, thank you banget nih udah hampir setengah jam setengah jam lebih malah uh, harus bersihin kalau <laughs> <bagaimana. lo> boleh boleh Iya apa apa BW aku konklusiin uh, jadi dari beberapa podcast yang aku buat sama kolaborasi dengan teman-temanku ada poin-poin yang seperti kita dapat setiap negara punya kebijakan yang lain ada yang menerapkan lockdown, mm. semi-lockdown mm. dan seterusnya, yeah. sehingga itu berdasarkan dari kacamata pertimbangan-pertimbangan pemerintah yang ada pada negara-negara mm, yeah. samping itu pastinya setiap kebijakan memiliki plus minus negatif positifnya Dimana alangkah baiknya memang kita harus tetap mengikuti anjuran pemerintah setempat untuk uh, penanganan COVID-19 ini Sehingga uh, COVID-19 ini menjadi tanggung jawab seluruh pihak Bukan hanya pemerintah saja ataupun masyarakat saja Tapi seluruh elemen uh, manusia, masyarakat yang ada di sebuah negara Adapun dampak negatifnya, kalau kita lihat banyak penyalahgunaan uh, penjualan masker dan alat-alat medis lainnya, banyak yang juga menyebarkan hoax, berita-berita hoax. Kemudian juga uh, COVID-19 ini datang di awal musim pancaroba, sehingga uh, bukan hanya COVID-19 yang menjadi virus, tapi juga uh, demam berdarah di beberapa tempat. Uh, pastinya juga dampak ekonomi menjadi dampak negatif Salah satu dampak negatif uh, yang Apa ya kalau, kalau kita bilang Menjadi cobaan bagi kita semua Selain itu dampak negatifnya juga ada stigma nih Bagi para penderita covid-19 Sehingga banyak juga penderita covid-19 Ataupun uh, tenaga-tenaga agendis yang pada akhirnya Sudah sembuh atau uh, ingin pulang Justru malah dibully Sehingga Lebih kepada dampak psikologis Yaitu kecemasan dan lain sebagainya Menampak positifnya Kita bisa menggunakan Kesempatan work from home ini Untuk mengeksplorasi kemampuan diri kita Dan juga lebih mengenal diri kita Lebih secara mendalam Baik untuk teman-teman yang ekstrovert Khususnya gitu kan Maupun eh, teman-teman yang introvert juga Ini pun tidak masalah gitu Terus juga bisa jadi momentum Untuk lebih mendekatkan diri kepada keluarga juga Menciptakan momen-momen bahagia yang sederhana Karena uh, Kumpulnya Keluarga besar yang ada di rumah Yang kalau penting nih Pandemik ini juga mengajarkan kita Untuk bagaimana bisa Menerapkan pola-pola hidup sehat Bukan cuma untuk saat ini Tapi juga untuk uh, Di masa yang akan datang Dan juga meningkatkan awareness Terhadap uh, kepedulian sesama manusia Dan pada akhirnya juga bisa menjadi uh, ajang atau momentum untuk menegak, mendekatkan diri kepada sang pencipta uh, Anyway, setiap krisis atau setiap kesulitan itu ada opportunity-nya So, bagaimana kita memandang suatu krisis itu yang menentukan mindset kita akan menjadi positif ataukah negatif ke depannya Mungkin seperti itu Iya, kira-kira gitu sih poin-poinnya. Betul nggak? Apa ada yang kurang?
1: Betul sekali. Sudah lengkap semua sih.
0: <laughs> Oke okay deh. Zaf, sebagai penutup nih, mungkin ada yang mau disampaikan ke para listeners. Monggo.
1: Oke. Okay. Uh, terima kasih. Uh, mungkin saya mau sampaikan aja bahwa di uh, bahwa pandemic ini, bahwa krisis ini kita nggak sendiri jadi uh, kita akan merawati masa-masa sulit ini bersama-sama jadi kalau uh, seandainya ada yang uh, mungkin kita kalau misalnya apa di situasi-situasi sulit ini kita sering merasa sendiri gitu ya merasa hmm. muncul perasaan-perasaan cemas gitu kan yang perlu kita ingat bahwa kita nggak sendiri banyak yang sedang berjuang dan kita pun dengan tetap di rumah kita bahkan di labelis sebagai pahlawan, kan? oke?
0: Okay. I uh,
1: sesuatu yang apa sih namanya sesuatu yang uh, membantu kita pun dengan berdiam diri di rumah itu membantu uh, memutus rantai penyebaran COVID. Oke. Itu tak betul. Betul.
0: Stay, Stay safe betul banget. Nengak sih pesan dari Zaf ini karena apa? Uh, karena Apapun sekecil apapun andil kita, its kita bergerak untuk uh, untuk kebersamaan. Okay. Sekecil apapun andil kita, yaitu tadi stay at home aja, Komrebahan merubahan aja tiduran gitu aja.
1: <gay>
0: itu juga menyelamatkan banyak uh, nyawa banyak orang sih sebenarnya kayak gitu. Sederhananya seperti itu. Thank you banget Udah padat banget kayaknya diskusi kita ya Zab ya uh, kurang lebih <tuh> okay. setengah jam lewat ini. <laughs> ya yeah, dan mention it biasanya ada yang sering ngomong kayak gitu. Oke. <laughs> Oke. <Okay. laughs> okay. uh, teman-teman uh, kurang lebih begitu uh, diskusi kita sebagai penutup dari segmen COVID-19 ini. Semoga Retok hadir ke depan dengan segmen segmen lainnya dan jangan lupa untuk stay tune uh, di Retok. Dan juga teman-teman kalau punya masukan atau misal Fahrit kurang ini nih, Fahrit kurang ini, Fahrit kalau ngebahas ini gimana, itu boleh banget bisa DM ke IG gue di ACH Farid 67 Itu aja. Thank you sekali lagi Izaf, thank you banget dan juga teman-teman semua para listener. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi krisis COVID-19 ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.